0: تاریخ زروسیم و خاستگاه پول پژوهشی از دکتر شروین وکیلی و نقره یا زروسیم در تاریخ بسیار زود استخراج شدند و بیشتر برای ساخت اشیای تجملی مورد استفاده قرار می گرفتند. از ابتدای هزاره اول پیش از میلاد، نقره به صورت میله‌ها یا پارههایی با وزن‌های متفاوت برای تبادل کالا در ایران غربی به کار گرفته میشد. و یکی از واسطه واسطه‌های نمادین ارزش کالا محسوب میشد. هرچند در این دوران نه درجه خلوص این فلز استانده شده بود و نه توسط نظامی دیوان سالارانه پشتیبانی میشد، بنابراین نام پول را نمی توان برایش به کار گرفت. معتبرترین این پاره به واسطی معبدها به گردش در می و به ویژه پرستشگاه های ایزد باروری ایشتار در ایران غربی یعنی میانرودان، ایلام، آسولستان و آناتولی اهمیت بسیار داشت و به همین خاطر بعدها یونانی ها سکه را استطر می که تحریفی از نام ایشتار است در میان این دو فلز قیمتی طلا تاریخی طولانی تر دارد چون به شکل آزاد و در دسترس در پوست زمین یافت می شود. از ابتدای ۴ پیش از میلاد این فلز همزمان در ایران و مصر زوب شد و مورد استفاده قرار گرفت. با این حال طلا تا دیر زمانی به عنوان واسطی تبادل کالا کاربرد نداشته است. در واقع تلا به خاطر کمیاب بودنش در تمدنهای باستانی تنها برای ساخت زیورالات و به ویژه اشیای آینی و مذهبی کاربرد داشته است. این کاربرد تلا در سراسر عمر نیمی از تمدنهای زمین یعنی مصر و دو تمدن آمریکایی، تداوم یافت. وقتی در پایان قرن پانزدهم میلادی اوروپایان به آمریکا گام نهادند، سرخپوستان را دیدند که حجم زیادی طلا استخراج کرده و با آن آثار هنری چشمگیر درست کرده بودند که هیچیک ارزش اقتصادی و تبادلی نداشتند و تنها برای آراستن ها به کار گرفته می‌شدند. عجیب که مصریان که در جهان باستان بزرگترین معادن طلا را در سودان در اختیار داشتند، نیز هرگز پول را ابدا نکردند و از طلا برای ارزشگذاری کالاها استفاده نکردند واحد اصلی تبادل کالا در مصر جو بود که محصول کشاورزی اصلی در نیل به حساب می آمد البته از طلا برای ساخت آثار هنری بهره می بردند، اما این اشیا در دربارها و معبدها انباشت می شد و توده مردم آن را لمس نمی کردند. نخستین اشاره متنی به طلا را در مصر دودمان دوازدهم در حدود سال 1900 پیش از میلاد میبینیم و این 1500 سال پس از آن است که نخستین اشیاء زرین در بایگانی آثار باستانی پدیدار میشود اولین اسناد درباره معدن‌های معدنهای طلا و بهرهبرداری منظم از آنها هم باز به مصر مربوط می شود و در دودمان نوزده یعنی از 1320 تا 1200 پیش از میلاد نقشه‌هایی هایی در این مورد کشیده شده است. در قرن پانزدهم تا سیزدهم پیش از میلاد که دولت‌های ایران غربی با نخستین حضور سیاسی آریایی‌ها شبکه‌ای از روابط دوستانه بین دربارها پدید آوردند و ازدواج‌های درباری میانشان شکل گرفت، مصریان در مقام شریک ثروتمندتر اغلب اشیاء زرین را به عنوان هدیه به دربار بابل و میتانی و هیتی میفرستادند تلا در ایران زمین هم احتمالاً کارکرد تبادلی نداشته و مانند مصر فقط برای ساخت آرایه ها یا اشیاء آینی به کار گرفته می شده است. هرچند ایران مانند مصر به منابع طلای سرشار دسترسی نداشت اما بسیار جالب است که پول زرین و اصولاً پول نخست در ایران زمین پدیدار می شود، ابداع پول و برابر گرفتنش با تلاو و نقره که نوآوری های بسیار مهم و تحصیل در سطح جهانی بود یکسره در درون حوزه تمدن ایرانی و به شکلی درونزاد به انجام رسید و زمان تحققش با شکلگیری اولین دولت ملی فراگیر در پهنه ایران زمین همزمان بود با توجه به سرنوشت ساز بودن این تحول و پیوند آشکار و روشنش با شکلگیری دولت ایران این نکته جای تعمل دارد که در انبوهی از متون که درباره تاریخ پول نوشته شده نه اشاره درست به نام ایران و نقش دولت حخامنشی هست و نه سیر پیدایش پول فلزی با دقت واکابی شده است. همه داده ها نشان میدهند که نخستین سکه های طلا در اصر هخامنشی و در زمان کوروش بزرگ ضرب شدهاند. اما جالب است که این سکه ها در همه منابع به اشتباه سکه طلای کروزوسی خوانده می شوند و به شاه دولت کوچک و جوانمرگ لودیه منسوب می شوند. بازبینی تاریخ ضرب این سکه ها و بازندیشی درباره اینکه چرا به کروزوس منصوب شده اند کاری سودمند و روشنگر است چون همزمان روندی کلیدی در تحول تمدن ها را شناسایی می کند و شیوه های کتمان و فراموش سازیش در دوران مدرن را نیز نشان میدهند. که هایی که به کروزوسی شهرت یافته اند در میانه قرن ششم پیش از میلاد ضرب شده اند و این دقیقا همان زمانی است که کوروش لودیه را فتح میکند سکه های مشابه با نقش نزدیک به این نمونه ها از جنس الکتروم یعنی آلیاژ تلا در همان حدود زمانی ضرب شده اند که آنها را به آلواتس که شاه پیشین دولت لودیه بوده منصوب کرده اند در بیشتر منابع می‌بینیم که تاریخ ضرب های کروزوسی را در حدود سال 550 پیش از میلاد قرار داده اند و این در حالی است که هیچ یک از این سکه‌ها عدد و تاریخی بر خود ندارند و هیچ اشاری به دولت لودیه یا کروزوس بر آنها دیده نمی‌شود این تاریخ‌گذاری به ویژه از آن رو مشکوک می‌نماید که تنها تاریخ دقیقی که از دوران سلطنت کروزوس داریم به سال 547 یا 546 پیش از میلاد مربوط می شود و این زمانی است که کروزوس شاه لودیه با کوروش بزرگ میجنگد و به آسانی شکست می خورد و قلم روش به سرعت به پهنه زیر فرمان کوروش منزم می شود. یعنی تاریخی که برای سکه ها قید کرده اند هیچ سند تاریخی ندارد و فقط انگار برای این ذکر شده که آن را از دوران استیلای کوروش بر روی لودی جدا کند و به دورانی پیش از آن اشاره کند برای اینکه بتوانیم درباره زمینه ضرب نخستین سکه های کره زمین داوری درستی داشته باشیم باید نخست روایت رسمی که فراوان تکرار شده را نقادانه بررسی کنیم بر اساس این نظر آلواتس پدر کروزوس برای نخستین بار سکه ضرب کرد پس از او هم کروزوس آمد و سکه کروزوسی را ضرب کرد شاهدی که درباره ضرب سکه توسط آلواتس داریم بسیار ضعیف است نمونه کمیابی از سکه های شیر نشان داریم که در کنارش به خط لودیایی عبارت والوت نوشته شده که همان نام آلواتس است این سکه ها بسیار کمیاب هستند و درباره اصالتشان جای چونوچرا است و, و بعید نیست جعلی و ساختگی باشند حتی اگر اصل هم باشند به احتمال خیلی زیاد در دوران آلباتس ضرب نشدهاند چون هیچ شاهدی درباره فناوری ضرب سکه یا حتی فلسکاری پیشرفته در دوران آلباتس و همچنین کروزوس وجود ندارد اما درباره کروزوس و آلواتس در واقع هیچ سند تاریخی معتبری جز گزارش نویسندگان یونانی چند قرن بعد در دست نداریم این رو البته میدانیم که پس از فروپاشی پادشاهی بزرگ هیتی که سراسر آناتولی را در اختیار داشت دولت‌های محلی در این منطقه شکل گرفت که یکی از آنها لودیه نام داشت و در شمال غربی فلات آناتولی مستقر بود این را هم می‌دانیم که این دولت در زمان پیشویه مادها به سمت غرب با ایشان سرشاخ شد. آلواتس شاه لودیه وقتی در سال 584 پیش از میلاد با هووخشتره شاه ماد جنگید به خاطر بیخبری از زمان خورشید گرفتگی و احاطه مادها بر این ماجرا ناگزیر شد با او کنار بیاید و وضعیتی فرودست را در برابرش بپذیرد. به همین خاطر هم دخترش را همچون عروسی به دربار ماد فرستاد تا با پسر هوخشتره ازدواج کند و این کار در دنیای قدیم و در میدان جنگ به معنای ابراز تبعید و فرستادن گروگان به درباری پیروزمند بوده است. پس از آلواتس پسرش کروزوس به قدرت رسید و از او هم اثر تاریخی خاصی به جای نمانده. جز آنکه نویسندگان آتنی بعدها او را به خاطر قرورش در حمله به کورش نکوهش کرده و داستانهایی از گفتگوهایش با سلون خردمند بازگو کرده درباره تاریخ زمامداری این افراد هم هیچ اطلاع دقیقی نداریم و هر آنچه می دانیم به لحظاتی مربوط می شود که با نیروهای ماد و پارس می یعنی خاندان کروزوس یک خاندان محلی در دولتی مقیم آناتولی بودهاند که نامشان در تاریخ تنها به خاطر مقاومت زودگذرشان در برابر مادها و شکست خوردنشان از پارسها باقی مانده است و این دو شکست هم چهل سال با هم فاصله داشتند. دودمان این شاهان محلی در کل چهار شاه را دربر می گیرد که همهشان روی همرفته احتمالا حدود 60 یا 70 سال سلطنت کردند. یعنی نه در این شاهان و نه در دودمانشان نشانه‌ای مستند نمایان نیست که پیوندشان با اقتداری سلطنتی، مرکزیتی تجاری، ابتکاری اقتصادی یا چیزی شبیه به اینها را نشان بدهد که بتواند بر رابطه‌شان با سکه زنی دلالت کند. داستان ثروت افثانهی شاهان لودیه روایتی دیرایند است که در دوران هخامنشی شکل گرفته و باستابی بوده از شکوفایی اقتصادی این ناحیه در چشم همسایگان یونانیشان. داده های باستانشناختی نشان می‌دهد که شهرهایی مثل گوردیان و سارد در دوران حخامنشی به رونق و رفاه مالی دست یافتند که تا آن هنگام بی سابقه بود. این الگو از گسترش نظام اقتصادی پارسیان به آناتولی ناشی میشد که رونق تجارت و شکل‌گیری طبقه بازرگانی نیرومند و شهرنشین را به دنبال داشت. چنین می‌نماید که همین شکوفایی مالی باعث شده معاصرانشان در بالکان و به ویژه در آتن که اسنادش برای ما باقی مانده این ثروت و شکوه را به شاهان باستانی این منطقه نیز تعمیم دهند. یکی از این تعمیم ها که اتفاقا چندان مورد تأکید هم نیست به کروزوس مربوط می شود که هرودوت تنها در جای می گوید که او ثروتمند بوده و هنگام دیدار با سلون گنجهایش را به او نشان داده است اما شخصیت اصلی که زاده این منطقه بود و نزد یونانیان به خاطر ثروت و شکوه خیره نامبردار نام بردار بود می داست نام داشت که هرودوت می‌گوید دوست لودیایی‌ها بوده و ارسطو این داستان را دربارش نقل کرده که با لمس انگشتانش هر چیزی به ترا تبدیل می شده است اما در میانه قرن بیستم گور میداس در آناتولی کشف شد و امروز ما با دقت تمام میدانیم که داستانهای منسوب به میداس افسانه و غیر واقعی بوده است در گور میداس، اسکلت او یافت شد که به پیر مردی 60-65 ساله با قد 159 سانتی متر تعلق داشت و با توجه به سلامت دندانهایش معلوم بود در زمان حیات مردی تندرست و نیرومند بوده است در گور او که دست نخورده کشف شد 166 هدیه تطفینی و 145 سنجاق کشف شد اما اینها همه از جنس مفرق بود و حتی یک شیء طلایی هم در این مقبره پیدا نکردند بنابراین چون این چنین می که میداس نه تنها چندان ثروتمند نبوده که اصولا در قلم روش استفاده از اشیاء طلایی رواج چندانی نداشته است چون آشکارا در گور او گرانبهاترین چیزهایی که در دسترسشان بوده را نهادند. برای دقیق‌تر اندیشیدن در این مورد باید به موقعیت دولت لودی هم نگلیست. این واحد سیاسی در میان دولت های بزرگ دوران خود یعنی ماد، مصر و بابل هم جوانترین و هم فقیرترین واحد حکومتی بوده و در جغرافیای سیاسی آن روزگار موقعیتی هاشیه ای داشته است. نه اقتصاد این قلم رو چندان پیچیده بوده که ضرب سکه برای نخستین بار در تاریخ را ضروری سازد و نه عمر این دولت قد می داده که دیوان سالاری مالی پیچیده و فناوری سکه را برای نخستین بار ابدا کرده باشد. در قلمرو لودیه که وارث سنت نویسایی پیچیده هیتی محسوب می شود، خط و نویسایی بسیار کم به کار گرفته می شده و تا حدودی می توان این جامعه را نانویسا فرض کرد بنابراین قدر عجیب است که همه منابع مدرن با این قاطعیت و اصرار ضرب سکه را به لودیایی نسبت می دهند در واقع تا دوران کوروش هیچ نشانی از پول و سکه یا هر علامت دیگری از اقتصادی شکوفا و برتر در لودیه وجود نداشته است از سوی دیگر این را به روشنی می‌دانیم که زرابخانی اصلی حخامنشیان در آناتولی و قلمرو لودیه قرار داشته و باز به شکلی مستند می‌دانیم که دولت حخامنشی اولین نظام سیاسی است که سکه‌های استانده ضرب می می‌کند و برنامه منظم و درازمدتی برای تثبیت اقتصاد پولی بر قلمرو جهانیش تحریزی می‌کند و با موفقیت هم اجرایش می‌کند با این شواهد روشن است که آن سکه های مشهور به کروزوسی هم قاعدتاً باید مثل سکه های بعدی توسط دولتی ضرب شده باشند که پدی اولین نظام پولی دنیا بوده است و نه دولتی محلی و زودگذر. با این داده چنین چونین می نماید که رسم گسترده منصوب کردن اولین سکه به کروزوس، دلایل غیر علمی و تخیلی داشته و احتمالا از اشتیاق مورخان اروپایی برای یونانی پنداشتن خواستگاه پول ناشی می‌شود بیان که در نظر بگیرند که این پول لودیایی نیست و کروزوس هم اصولا یونانی نبوده است با این شهر جالب است که ترکیب این خطاها یعنی یونانی شمردن کروزوس و لودیه با شکوه فرض کردن اقتصاد این دولت و ضرب اولین سکه در عصر او اینطور طور پربسامد در کتاب تاریخ تکرار می شود درباره دولت لودیه البته داده های دیگری هم داریم که همگی تفسیر کوروشی بودن این سکه ها و کروزوسی نبودنشان را تقویت می کند نخستین نکته آن که دولت لودیه و طبقه بالای آن اصولا یونانی نبوده و بیشتر با ایرانی ها نزدیک بوده اند. لودیه قلم روی با بافت نژادی پیچیده بوده که هوریها، ها، آرامیها، ها، آرامی ها، ها، ها و قبایل ایرانی نوامده مثل کیمری ها و کاپادوکی ها و سکاها همه در آن حضور داشته اند. فرهنگ غالب این منطقه با های موج نخست پیوند دارد و اصولا یونانی نیست. دوران حضور دولت لودیه با یک موج تازه از ورود قبایل آریایی به آناتولی همراه بود، چندانکه که پای تخت این دولت سپرده که به صورت سارد ساده شده، نام خود را از یک قبیله کوچگرد ایرانی گرفته. بخش نخست این نام همان اسب است. دربار لودیه با ایرانیان پیوند داشته و چنان که گفتیم خواهر کروزوس همسر آخرین شاه ماد بوده است. این پیوند در حدی بوده که پس از قلبی کوروش بر لودیه این روایت شکل گرفت که کوروش هم با خاندان سلطنتی لودیه خیشاوند بوده است. روایتی که احتمالا خود مردم لودیه آن را برساخته اند و یونانیان روایتش کرده اند اما واقعیت ندارد. اما گذشته از اینها، مهمترین شاهدی که تبارنامه نخستین سکه‌های جهان را فاش می‌سازد، نقش رویشان است و بسیار شگفتانگیز است که سکه‌هایی که در دوران کوروش با این نقش ضرب شده اند چنین با موفقیت مشمول صنعت ایرانی زدایی مورخان فرنگی قرار گرفته است. چون این سکه‌ها نقش شیری بر خود دارند که دایره خورشید بر فراز سرش دیده می‌شود. در سراسر ایران زمین از هزاری سوم پیش از میلاد این دو نشان با هم پیوند داشتهاند و بعدتر هم همینها به علامت ملی کشور ایران تبدیل شدند. یعنی نخستین سکه های دنیا در زمان کوروش در استانی ایرانی که معدن فلزات قیمتی بوده ضرب شده و رویشان هم نقش شیر و خورشید است. دشوار است بتوان شواهدی محکمتر و دادههایی سرراستر از این برای پیوند یک انصال تاریخی با ایران و سیاست ایران شهری پیدا کرد. به همین ترتیب جعل و تحریفی چنین مبرهن و واضح را سخت بتوان با چنین بسامدی چشمگیر در محافل دانشگاهی سراغ گرفت. مؤرخان البته داستانهایی درباری این سکه ها سرودند که گواه و سندی ندارد مثلا گفته‌اند که شیر علامت دولت لودیه بوده است در حالی که شاهدی در این مورد در دست نیست شیر اصولاً در سراسر ایران زمین علامت اقتدار جنگاورانه و به ویژه در آن دوران نماد ایزد مهر بوده است رواج این نقش در آثار هنری را هم از جیرفت و بلخ و مرو و خوارزم تا ایلام و سومر باستان می‌بینیم و اتفاقاً در آناتولی این نقش به نسبت دیر رایج می‌شود و تازه از دوران هیتی ها به بعد حضورش را می‌بینیم که در ضمن آلیایی بوده‌اند و پرستنده ایزد مهر اسناد دیگر هم نشان می دهد که تنها تمدن همزمان دیگر یعنی مصر شیر را نماد دولت ایران می دانسته و نه جایی دیگر پانزده سال پس از قلبی کوروش بر لودیه پسرش کبوجیه مصر را گشود و آن را هم به پهنی دولت احخامنیشی متصل ساخت در این هنگام مصریان یک علامت نو به خط هیروگلیف خود افسودند که حرف ر را نمایندگی می کرد و برای نوشتن اسم استانهای ایرانی مثل خارزم و باختر یا نامهای شخصی ایرانیان کاربرد داشت این علامت دو بار برای نوشتن اسم چهل و پنج بار برای داریوش و و سه بار برای خشایارشا و هشت بار برای اردشیر در اسناد هیروگلیف ثبت شده و به صورت شیری نشسته است این نماد کاربرد دیگری جز همین اسمهای ایرانی ندارد و با علایم پیشین مربوط به ره هم مربوط نیست یعنی روشن است که مصریان هنگام نمایش چیزهای ایرانی در خط تصویریشان نماد شیر را مناسب دانستند این ترتیب آشکار است که تاریخ پول به معنای دقیق کلمه در میانی قرن ششم پیش از میلاد با سکه های و نقری آغاز می شود که رویش نقش شیر و خورشید یا شیر گاف کش نمایان است این دوران با اصر زندگی کوروش بزرگ و نوآوری‌های های چشمگیر اقتصادی و سیاسیش مصادف است و پس از آن هم تا سه قرن بعد دولت حقامنشی تنها واحد سیاسی است که سکه ضرب می کند. سکه های زر کوروشی البته خالص نیستند و جنسشان الکتروم یعنی آلیاژی از تلاست. نخستین سکه زر استانده دنیا همان دریک، شکل پارسی باستان کلمی زریک یا زرین است که داریوش بزرگ ضرب کرد و تقریبا از زر خالص ساخته شده بود و بر آن پارسی کماندار نقش شده بود پس از آن تاریخ سکه زر تا حدود زیادی با تاریخ اقتصاد ایران پیوند خورده و تا سه قرن بعد تنها در جغرافیای ایران است که سکه طلا می شود پس از آن، ضرب سکه های طلا به شکل پیوسته در ایران تداوم پیدا می کند و قلمرو سیاسی ایران طولانی ترین تاریخ ضرب سکه زر در سراسر جهان است. حال، برای آنکه تمایز میان تمدن ایرانی و تمدنهای دیگر روشن شود و جایگیری بیچون و چرای سکه های شیر و در اصر کوروشی تسبیت شود، خوب است به تاریخ تحول طلا و سکه زر در سایر تمدن‌ها بنگریم و به این ترتیب هم تصویری از سیر تکامل اقتصاد پولی در این مناطق به دست و هم رونق بازرگانی سازمان یافته پولی را دریابیم نه تنها ضرب سکه طلا که اصولاً استخراج طلا از معدن و فلسکالی پیشرفته بسیار دیر در تمدن‌های دیگر پدیدار شد در اروپا این ماجرا بسیار دیرآیند بود یونانیان روش‌های استخراج طلا را نیاموختند و تنها فلز گرانبهایی که می‌شناختند نقره بود رومیان هم تازه ششت قرن بعد از داریوش بزرگ در سال 106 میلادی پس از فتح رومانی که مردمی ایرانی تبار یعنی داسیها در آن مستقر بودند روش استخراج طلا از معدن را از ایشان آموختند. اهالی ایتالیا تا پایان عصر هخامنشی از تکه های برونز که وزن و شکلی نامساوی داشت برای تبادل بهره می بردند و این چیوه را مهاجران فینیقی باب کرده بودند که فرهنگ اتروسکی داشتند و در شمال ایتالیا مستقر بودند به دنبال فروپاشی دولت هرخامنشی و شکلگیری دولتهای پیرامونی مانند روم و کارتاج فنون ضرب سکه هم به تدریج در این مناطق رواج یافت و در حدود سال 300 پیش از میلاد برونز نشاندار پدید آمد که شکلی اولیه از پول مفرقی بود حدود ست سال بعد و در حدود سال دویست پیش از میلاد انگار ضرب پول در روم نظمی پیدا کرده باشد و گروهی سه نفره بر آن نظارت می با این حال چونین می نماید که ضرب سکه طلا در روم معمول نبوده باشد و دلیل آن احتمالا کمبود این فلز در قلمروه سیاسی روم بوده است کاربرد طلا در این دوران به باجه زری که های مصر به رومیان میدادند منحصر میشد تازه در سال 82 پیش از میلاد یعنی 500 سال پس از کوروش بود که سولا ضرب سکه زر را آغاز کرد و آن هم در تقابل با قلمرو پونت در آناتولی انجام می شد که مهداد ششم شاه نیرومند و در آنجا رومیان را قل و می کرد و دست سپاهیانش سپایانش را با سکه های تلاو و نقره می پرداخت این پولی بود که برای نخستین بار کلمه دیناریوس دربارهش به کار گرفته شد. موج بعدی ضرب سکه طلا هم باز به جنگ با قلم روی ایران مربوط می شود و چند سال بعد رخ داد. زمانی که جولیوس سزار برای لشگرکشی به قلم روی سروازگیری می کرد و می خواست دست را با سکه طلا بپردازد. زرب سکه تلا به شکل انبوه در واقع در سالهای نزدیک به دوران مسیح در روم آغاز شد و کار کرده آن به طور خاص برای پرداخت دستمزد سربازان بود. در تمدن چینی هم استخراج طلا از معدن بسیار دیر آغاز شد. اصولا فلسکاری در چین دیرایند است و تازه در ابتدای هزاری دوم پیش از میلاد و آن هم در مناطق آریای نشین قربی یعنی استانهای گانسو، چینگهای و شینجیان امروزین یعنی کاشقر و ترکستان و مناطق پیرامونش متمرکز است در چین نخستین نشانه استفاده از طلا به صورت ورقه های شده تزئینی به دوران شانگ در 1600 تا 1200 پیش از میلاد باز میگردد و بسیار محدود است چینیها حتی کلمه مستقلی برای طلا نداشتند و واژه جین که اغلب طلا ترجمه می شود در این دوران به طور عام مفهوم فلز را می است. تا میانه اصر هخامنشی تمام اشهای طلایی یافت شده در چین به سبک هنر سکایی ساخته شده اند و یا وامگیری از فنون فلسکالی آریایی های قربی بوده اند و یا به طور مستقیم در داد و ستد از ایشان به دست آمده اند. در سراسر این دوران تولید طلا در ایران و مصر متمرکز بود و نمونه های فلسکاری را به ویژه در ایلام میبینیم. مقدار طلای استخراج شده در چین با توجه به تولید کل آن دوران بسیار اندک است و قاعدتاً با روش ماسه‌شویی و نه معدنکاری به دست می‌آمده است. در مقابل تلا، نقره از ابتدای کار در مقادیری بیشتر ولی با روش‌های پیچیده تر به دست یعنی فناوری تولید آن بر شیمی تکیه می کرد. نه مثل تلا مبتنی بر یافتنش در رگه های کوارس یا ماسه زرخیز. نقره از آنجا که سریعتر اکسید می شود، به شکل خالص در پوسته زمین دوشبار تر یافت می شود. به همین خاطر تا قرن 15 پیش از میلاد در مصر نقره فلزی کمیابتر و گرانبها‌تر از طلا محسوب شده است به همان ترتیبی که منابع طلای جهان باستان در نوبه و جنوب مصر متمرکز بود معادن اصلی نقره هم در ایران مرکزی و قفقاز و آناتولی قرار داشت استخراج و استفاده از نقره برخلاف طلا در ایران و مصر وضعیتی متقارن نداشت یعنی در شرایطی که طلا از هزاری چهارم پیش از میلاد در هر دو تمدن شناخته شده بود و برای ساخت زیورآلات مورد استفاده قرار می گرفت، نقره که همزمان در اسناد تاریخی پدیدار شد تنها در ایران متمرکز بود. در جهان باستان ایلامی‌ها ماهرترین و چیره‌دستترین فلزکاران بودند و به ویژه اشیای نقره‌ای که در حدود سه هزار پیش از میلاد ساختند کننده و بسیار چشمگیرند. از این رو طبیعی است که نخستین سکه‌های نقره هم ضرب ایران زمین باشد. در واقع اولین سکه‌های جهان که کروش بزرگ ضرب کرده بود و به غلط به کروزوس منسوب شده، در دو شکل زر و سیم ضرب شدند و نه تنها برای نخستین بار وزن و ترکیب فلز یک دستی داشت، بلکه به خاطر ضرب نقشی یکسان بر رویش هم اهمیت داشت. جالبان که نقش سکه های نقره هم درست مثل سکه های زر، مهر در جلوه شیر کش را نشان میداده است نقشی که از ابتدای تاریخ در سراسر قلم ایران زمین رواج داشته و به ویژه در عصر حخامنشی بر نگاره ها و نقش های سیاسی فراوان دیده می شود این نکته جای تعمل دارد که نویسندگانی که این سکه ها را بدون گواهی مستند به کروزوس منسوب می‌کنند چگونه موفق شدهاند نقش روی آن و شمایل شناسی این علامت یعنی شیر و خورشید و شیر گاوکش را به کل نادیده بگیرند تاریخ آغازین پول نقره هم مانند سکه زر به شدت در قلمرو تمدن ایرانی متمرکز است چنانکه تا پایان دوران هخامنشی تنها سکه نقره در شهربانی ها و مراکز سیاسی وابسته به دولت حخامنشی ضرب می شدند. با به قدرت رسیدن داریوش بازبینی و تجدید نظری در نظام پولی انجام پذیرفت این روند تا حدود سال 510 پیش از میلاد به نتیجه رسید و سکه های نورا به جای سکه های کروشی قدیمی برنشاند چونانکه بر لوحی در تخت جمشید که به سال 22 سلطنت داریوش یعنی 500 پیش از میلاد مربوط می‌شود نقش سکه هایی با نقش پارسی کماندار را می‌بینیم البته منطقه آناتولی به خاطر غنی بودنش از نظر منابع طلا و نقره مرکز ضرب سکه هخامنشیان بوده است و چونی می که زرابخانی اصلی ایران در سراسر این دوران در استان لودیه مستقر بوده باشد اچ همین نکته در کنار اشتیاق مورخان اروپایی برای یونانی شمردن خاصگاه همه چیز در ترکیب با خطای یونانی شمردن دولت مردان لودیه قدیم باعث شده که تاریخ سکه را به گذشته مبهم و نامستند پیشا خخامنشی در قلمرو لودیه تعمیم دهند این در حالی است که مفهوم پول و اقتصادی پولی در اسناد تاریخی به روشنی با دربار حخامنشی و سیاست پارسی پیوند خورده است نخستین پولهای مصر در دوران داریوش بزرگ و بلافاصله پس از ورود پارسیان به این قلم رو در شهر ممفیس ضرب شد و اولین پولهای یونان هم در اصر خشیرشا و بلافاصله پس از فتح آتن به دست قوای مردونیه در اسناد تاریخی نمایان شد با به اطمینان خوبی می توان فرض کرد که تا پایان دوران حخامنشی هر جایی که در آن سکه ضرب می شود بخشی از قلمرو سیاسی و اقتصادی دولت حخامنشی است. و تازه سه قرن بعد و چند دهه پس از فروپاشی پاشی دولت حخامنشی و در حدود سال 300 پیش از میلاد است که یونانیان و رومیان و بدلمیوسیه مصری نخستین سکه های خود را ضرب می کنند. در دوران هخامنشی سکه های نقره را بنا به سنت میانرودانی شقل مینامیدند که در اکدی به صورت شیگلو یا سیگلو خوانده می شده و همان واژه سقل در عربیست و وزن معنی میدهد که در پارسی امروز به صورت وام های ثقیل و مسقال هم باقی مانده است یونانیان همین کلمه را وامگیری کردند و پول را سیگلوس مینامیدند. شیغلو در بابل قدیم در اصل واحد وزن بوده است اولین اشاره به این واحد وزن را در اسناد اکدی دوران نرامسین در 2150 پیش از میلاد می و در قانون نامه همورابی هم این کلمه در معنای واحد وزن به کار گرفته شده است پس از اصلاحات اقتصادی داریوش و باز تعریف نظام پولی با جایگزین شدن دریک که 99 درصد طلا بود به جای سکه های الکتروم کوروشی نرخ برابری تازهی هم تعریف شد و هر دریک با 20 شغل نقره با خلوص 97 تا 98 درصد برابر شد چون این نماید که دریک را یک زرابخانه یکتا زرب می کرده و کاربردش بسیار محدود و سیاسی بوده است یعنی برای هدیه دادن به شاهان محلی تابه و پرداخت سیاسی دربار به کار گرفته می شده. در حالی که شغل نقره کار کردی عام داشته و به همین خاطر زرابخانه متفاوتی در سراسر شاهنشاهی آن را ضرب می استانده وزنی البته در همه جای یکسان بوده و نرخ برابری با دریک ثابت بوده است. با این حال در هر منطقه نقش روی سکه بنا نشانه های هویت بخش محلی انتخاب می شده و در کنارش علامت ملی ایران یعنی شیر و خورشید یا گاو، پارسی کماندار یا نیزدار هم تکرار می شده است. به این ترتیب در دوران هخامنشی همزمان با پیدایش پول با تکامل موازی دو شاخه واگرا از فلزهای قیمتی روبرو هستیم از سوی سکههای طلای دریک را داریم که به شکلی متمرکز و احتمالاً در یک ضربخانه ساخته می شده و علاوه بر اندرون قلمرو شاهنشاهی پارس در سراسر قلمرو جهان باستان از چین تا اروپای غربی به گردش می افتد. اما ارزش این سکه به قدری زیاد است که برای کارکردهای روزمره چندان کارگوشان نیست و اغلب در روابط درباری و سیاسی کاربرد پیدا می کند. در مقابل سکه های نقره شکل را داریم که واسطه اصلی تبادل کالا محسوب می شود و پولی شدن اقتصاد قلمرو ایران در عصر حخامنشی را ممکن می سازد. ایران در دوران حخامنشی اولین قلم روی تمدنی بود که اقتصاد پولی بر آن حاکم بود. این با ابداع مفهوم پول در عصر کوروش و سازماندهی دیوانیش در عصر داریوش متفاوت است یعنی علاوه بر پیدایش پول و استانده کردنش به چرخش افتادن آن به شکلی مدیریت شده بود که تا دوران اردشیر اول تقریبا همه تبادلهای اقتصادی اصلی را پوشش میداد این نکته که سیاست مالی هخامنشیان بر تسبیت ارزش کالاها، بر مبنای پول فلزی استوار بوده را می توان با مراجعه به بیش از دو هزار لوه به دست آمده از تخت جمشید دریافت. مثلا این را می دانیم که سازمان دولتی در ابتدای دوران داریوش تمام دستمزد کارگران و کارمندان خود را به شکل جنسی پرداخت می کردند. در پایان عصر داریوش و ابتدای حکومت خشایرشا حدود یک سوم از دستمزدها به شکل نقدی و دو سوم همچنان جنسی پرداخت میشد. در پایان دوران خشایرشا این نسبت مکث شده بود، یعنی یک سوم بهای دستمزدها جنسی و دو سوم دیگر نقدی بود. پس از 50 سال در پایان دوران اردشیر تمام دستمزدها به شکل نقدی پرداخت میشد. این به دانمان است که حخامنشیان در زمانی به درازای 70 سال یک گزار عمومی از اقتصادی پایا پای به نظام پولی استانده را تجربه کردند. هسته مرکزی این تجربه و گرانیگاه پیشبرنده این تغییر دربار و دیوان دیوانسالالی حخامنشی بود که مالیات ها و دستمزدها را بر مبنای دریک و شکل تبادل می کرد. این بدان معناست که شاهان هخامنشی در طول دورانی نزدیک به یک قرن یک سیاست پولی یگانه و هدفمند را با پیگیری و تداومی چشمگیر دنبال کرده اند. نکته جالب در این میان آن است که فلزی که اقتصاد را پولی کرد نقره بوده است. یعنی نقره بود که در دامنهای وسیع به کار گرفته شد و کاربردی روزمره داشت. به همین خاطر زربخانه در سراسر قلمرو شاهنشاهی پراکنده بود و ساتراب هر منطقه سکه های نقره محلی خود را ضرب می کرد با رعایت این قاعده که ارزش وزنی و خلوص فلزی استانده درباره خخامنشی را حفظ کند به این ترتیب سکهها هم از مناطق گوناگون به اطراف منتشر میشدند و چون وزنی کما بیش یکسان داشتند با اصلاحاتی اندک هم عرض فرض می شدند و میشد به جای هم به کارشان گرفت. براکندگی شگفتانگیز سکه گوناگون در پهنه جغرافیایی متفاوت در این عصر بدان معناست که تجارت با این نظام پولی گره خورده بود و این نیرویی بود که راه های تجاری را به سیستمی نظاممند و اقلانی و سراسری برای داد و ستد مجهز ساخت جهش ناگهانی و خیره کننده فرهنگی و اجتماعی در عصر هخامنشی پیامدی از این زیربنای اقلانی انتشار منابع بوده است نوآوری ابداع پول بدون معنا بود که مرکزیت سیاسی نه تنها مثل دولت‌های قدیمی کاسی و هیتی و میتانی و ایلامی امنیت راه ها را برقرار می ساخت بلکه اعتبار پول و صحت تبادل کالا را هم پشتیبانی میکرد به این شکل به حرکت افتادن کاروانها در دامنه های مکانی بسیار دورد است و اندرکنش بازرگانانی که به کلی با هم بیگانه بودند ممکن شد چون سود ترابری کالا پیشا پیش به شکل اقلانی محاسبه پذیر بود و ارزش کالاها با نمادی یک پارچه و ثابت و تغییرناپذیر رمزگذاری رمز می و به سلیقه خلیدار و فروشنده یا سنت محلی وابستگی نداشت به این شکل واگرایی مهمی را می‌بینیم که در سراسر تاریخ پول تداوم پیدا می‌کند تا 500 سال پس از هخامنشیان و در حدود قرن اول میلادی هم تمدن اروپایی و هم تمدن چینی به شکل‌های اولیه از پول مجهز شده بودند این پول در چین همچنان ابتدایی بود و به صورت پاره‌های نشاندار آهن یا مفرغ به کار گرفته می‌شد رومیان هم با اینکه در سطح توده مردم هرگز اقتصاد پولی مستقر نساختند اما سکه های زر و سیم ضرب می کردند. این سکه ها اما کارکردهای متفاوت داشتند. سکه های زر همچنان برای پرداخت های سیاسی و نظامی کارکرد داشتند و به سپاهیان مزدور، سربازان حرفی و متحدان نظامی داده می‌شدند. در مقابل پول نقره کارکردی تجاری و مردمی داشت و در میان خود مردم دست به دست می گشت به همین خاطر است که می بینیم در قلمرو روم و چین در قیاب نظام پولی گسترده در سطح مردمی همچنان ضرب سکی زرین یا همتهای آن رواج دارد و اسناد تاریخی انباشته از اشاره است که دریافت دست مزد سربازان پرداخت رشوه به متحدان یا انباشت ثروت در خزانه شاهان را با سکه زر مربوط می‌داند این بدان مناسب است که سکی های زر همچنان در انحصار مراکز اقتدار سیاسی و نظامی و به ارتش‌های جنگاور وابسته ماندند در حالی که سکه سیم از این دایره بیرون زد و با کاروان‌های تجاری پیوند خورد همچنین یونانیان در مناطق زیر نفوذ ایران از ابتدای عصر هخامنشی مثل شهرهای آسورستان و آناتولی ضرب سکه نقره را آغاز کردند و آن را دراخما مینامیدند. نامی که بعدتر در ایران به درهم تبدیل شد و بومی شد این اسم از دراسومای به معنای گرفتن و در دست داشتن مشتق شده و نامی سزاوار برای پول نقره است چون برخلاف پول طلا در دسترس مردم است و ابزاری است که با دادن و گرفتن کارکرد خود را برآورده می‌سازد. دوستان خوبم در کانال و پادکست خوانش کتاب برای انسان خردمند فرا درکنی هستم و چیزی که شنیدید ای بود از پژوهش دکتر شروین وکیلی در خصوص خاستگاه تاریخی پول من پی دی اف این مقاله و لینک کانال دکتر وکیلی هم تو کانال قرار میدم که بتونید در صورت تمایل به منابع این پژوهش مراجعه کنید یا با خود دکتر وکیلی در این باره تبادل نظر کنید به هر حال همونطور که تو یکی از بخش های کتاب پولم خدمتون گفتم لازم بود که تاریخ نظام پولی رو از این دیدگاه هم بشنویم و بررسی کنیم و صرفا بر پایی تاریخ نگاری های یک طرفه به قاضی نریم. امیدوارم که همیشه به شیوهی روشمند و علمی در جستجوی حقیقت باشیم. شاد و پیروز و تندرست باشید.
1: After these processions comes the sweeping up The rag and bone possessions are no tin cup The army trucks have hauled away the newly slain The angry crowd retreats but they'll be back again And the prisoner And the palace does not understand The ingratitude around him After all he's done and planned, But if this is the way that it must be Then he'll be damned If he will let them take away his perfect dream Ministers stuff banknotes into leather bags. Their wives have packed the jewelry and the luggage tags. The word is on the street now, growing day by day, and even the informers know to stay away. And the prisoner. In the palace, is appalled by this charade Feeling strangely unprotected by his miles of golden braid And if this is the way that it must be, then unafraid, He will not let them take away his perfect dream Buried by the sand These rows of helicopters Rusting where they stand Are butterflies to take away The perfect dream He cried inside the limousine And at the airport too Where the soldier knelt before him and kissed his shoe he flew across the desert and the open sea while they tore down all his statues and his legacy and the victor greets the newsman with a strange and stoic style they take a hundred thousand pictures And none of them must smile, but this is just the way that it must be now for a while. He's only come to bring another perfect dream.